0: Esse podcast é um oferecimento de canja, negócio digital, serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kati e eu sou o Manja. E nós somos o Canja, a gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Tá começando mais um episódio do podcast Significadas. Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre expectativas. Isso mesmo. Mas a gente vai falar daquelas expectativas dos outros com relação a nós. Da sociedade com relação a nós. Da nossa família com relação a nós. E o quanto que isso nos mantém presas e desesperadas. fazer essa conversa hoje aqui com vocês. Eu me inspirei no livro da Bene Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é incrível. Eu já fiz várias leituras de diversas formas, com várias perspectivas. E hoje eu quis falar sobre essa questão da expectativa, porque eu sinto que a gente precisa muito conversar sobre isso. Porque a gente tem cada dia se sentido mais culpada, mais impostora, com vergonha de quem a gente é, buscando desde cirurgias como relacionamentos que são tóxicos, porque a gente tem que cumprir aquilo que foi desenhado pra gente. E a gente vem falando muito sobre isso aqui, né? E aí eu escolhi um trecho pra gente discutir, conversar, que eu acho que traduz muito o que exigem da gente e esse desespero que nos dá e da gente nunca conseguir corresponder a essas expectativas. Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina. Ser simpática, perseguir um ideal de magreza, Mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar recursos financeiros para investir na aparência. Gente, um estudo recente dos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero. Não sei você, mas a maioria de todas nós mulheres, das mulheres que eu conheço, Acabam sendo pressionadas a viver nessas normas. E é isso que está acabando com a gente, são essas expectativas que estão acabando com a gente. Aí ela continua aqui. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas. E usar o nosso tempo e o nosso talento para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Bateu aí? Esse trecho, ele mexeu muito comigo, porque assim, por mais que eu seja, né, essa mulher, não, vamos lá, sou independente, vamos romper e não sei o quê várias vezes eu percebo que eu estou angustiada, esses dias eu me peguei tomando banho e pensando nossa, mas eu tenho estudado demais e não tenho dado tanta atenção para minha relação, qual foi a última vez que eu transei nossa, meu desempenho sexual não tá legal, nossa, isso vai prejudicar meu relacionamento ou, nossa, peraí eu acho que nessa última reunião eu fui muito assertiva, eu, eu me achei demais, eu não deveria, eu deveria ser mais humilde, e gente, esses pensamentos, você pode dizer que não mas eles atravessam o nosso nosso dia a dia e vão deixando a gente cada vez mais tensa, porque o que, que acontece? A gente fica assim: se eu fizer, tá errado, se eu não fizer, tá errado também. Ou seja, o tempo todo a gente tá errado. O tempo todo tem algo que a gente tá devendo. A nossa conta não fecha. Olha, que eu nem sou mãe, eu não consigo imaginar como que é a conta mental, né? O caderninho mental. De uma mãe no final do dia. Porque é sempre, cara, eu, eu dei o meu melhor, mas o nosso melhor não importa, ele não é suficiente. Existem padrões que são altíssimos. Tá ali o que é ser uma boa mãe. Tá ali o que é ser uma boa esposa, uma boa namorada. Tá ali o que é ser uma mulher de verdade. Aí a gente olha no espelho e o espelho tá gritando pra gente: Não, você não é uma mulher de verdade, porque olha ali tal parte do seu corpo, olha aqui tal parte. Aí você passa o dia inteiro no Zoom se olhando. E a cada reunião você descobre um defeito seu. A cada reunião, quando não é você se sentindo mal porque falou demais, ou porque falou de tal jeito, ou porque não falou, é porque o seu cabelo tá de tal forma, é porque o seu rosto tem uma estranha e vai precisar ver o que tá acontecendo porque já tá envelhecendo. Gente, nesse momento de pandemia, tá cansativo pra todo mundo. Homens e mulheres, eu sei, a gente tá vivendo um caos. O Brasil tá um caos, assim. Mas... Existem inúmeros estudos que mostram o quanto está muito mais cansativo para as mulheres. Quando a gente olha para essa questão que eu falei para vocês do Zoom, né? das reuniões online, onde a gente passa o dia inteiro, me dá uma agonia, uma agonia, assim, corta o meu coração. Toda vez que eu entro numa reunião e alguma mulher me fala "Ah, eu não vou abrir a câmera porque hoje meu cabelo está não sei o quê''. Ah, eu não vou abrir a câmera porque hoje eu não passei maquiagem''. Ah, eu não vou abrir a câmera por causa...'' Gente, você imagina você. Você tem um dom, um talento, uma capacidade intelectual, enfim, você estudou, você é boa, você tá ali naquele trampo e você tá indo pra uma reunião. A sua principal e primeira preocupação ao iniciar a reunião é que você não penteou o cabelo, não pintou o cabelo, não passou batom, não... Você já viu algum homem? Eu posso dizer, gente, eu passo horas durante segunda a sexta em reuniões online e eu, eu tenho anotado... Eu nunca vi nenhum homem entrar e falar: Gente, eu não vou abrir a câmera porque hoje eu já não pintei meu cabelo. Eu não vou abrir a câmera porque, nossa, minha cara tá péssima. Ou eles não abrem a câmera porque tem tá uma bagunça aqui, ou porque a internet não tá funcionando. Mas olha, olha onde a gente, olha como que a gente já entra. Como que a gente prospera numa carreira onde a gente tá o tempo todo preocupado, se as pessoas no Zoom estão vendo o que, como que tá, se o meu rosto tá com espinha assim, que eu não vou abrir a câmera. Percebe? A gente está o tempo todo perdendo. Assim. A gente já entra no jogo perdendo. Não importa quantos gols a gente faça, a gente vai perder. E essas expectativas, a gente precisa dar nome para elas. A gente precisa reconhecer. A gente precisa enfrentar. Porque senão elas nos tomam. Elas acabam fazendo com que a gente acabe caindo e encaixando nessa norma aqui desse estudo, que quando eu leio parece... Meu Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Será que é tão absurdo mesmo? Será que no nosso dia a dia não é assim? Que a nossa mente, que aquelas vozeszinhas vão falando e vão martirizando a gente, vão punindo a gente? Pensa aí só com você, não precisa postar, ninguém tá vendo, só pensa. Será que é tão absurdo? A gente precisa reconhecer o peso social e cultural do machismo nas nossas vidas. Se a gente não reconhece isso pra gente mesmo. Não é pra bater questão, não é nada disso, não é pra ir pra manifestação. Quero que você reconheça pra você. Porque se você não reconhece, você vai ter sempre essa culpa. O problema vai ser sempre com você. A imperfeita vai ser sempre você. E aí todas as vezes que você tiver uma oportunidade, se você não se sentir magra, se você não se sentir transante a da libido, a do orgasmo, se você não sentir que o seu rosto está com a maquiagem perfeita, que o seu cabelo está na cor, você vai Dar um passo pra trás. Não vai aproveitar a oportunidade de realizar seus sonhos. E eu faço isso não porque eu. Nossa, Aline, então quer dizer que você chegou no ponto máximo onde você se ama, acha incrível, maravilhosa e se joga. Não, não. Só que eu estou consciente. Então, muitas vezes eu percebo que eu cheguei, alguém falou alguma coisa de cabelo tal, eu já me senti mal. Depois eu volto e falo, Aline. por quê? Por que, que você tá. Ou quando eu julgo uma outra mulher. Porque, gente, a gente julga assim. Muitas vezes eu faço enquete lá no Instagram e as pessoas falam, não, porque eu amo todo mundo, porque eu aceito todas as mulheres, porque eu admiro todas as Gente, aonde a gente vai chegar se a gente ficar se enganando? A gente julga e não porque a gente é ruim, porque a gente é má. Porque a gente tem, não, é porque a gente é humana, a gente tem vieses inconscientes, a gente é criado nessa sociedade que foi feita pra gente competir, que foi feita pra gente olhar e falar putz, essa mulher tá aqui nessa reunião toda arrumada, maquiada, com cabelo incrível e eu tô uma bosta. É assim que a gente funciona no dia a dia. Mas a gente pode estar consciente e atenta para cortar isso, para falar, cara, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero viver nesse automático, eu não quero olhar para uma mulher bem sucedida, bonita, que consegue organizar a vida dela e me sentir uma bosta porque ela fez e eu não. Eu quero fazer de acordo com o meu tempo, com as condições e as circunstâncias que eu tenho. Porque a gente também, né, a gente muito fala desse mito da meritocracia, é só você fazer o que você consegue. E aí muitas vezes a gente fala, cara, isso não existe, mas a gente coloca isso pra gente. A gente internalizou esse mito da meritocracia. Você pode ser perfeita se você quiser. É só você ter força de vontade. É só você acordar cedo. É só você fazer dieta. Nossa, mas você não foi malhar? Nossa, mas é só acordar 20 minutos mais cedo? Leia um livro por dia? É só você é, reservar o tempo do almoço. E aí a gente vai vendo outras pessoas que estão fazendo isso, principalmente nas redes sociais. Por isso que várias vezes eu falo para vocês, gente, deixa de seguir pessoas que estão te fazendo mal, que estão dando gatilho. Não é que a pessoa é ruim, que ela é mal. Se está fazendo mal para você, faça essa escolha. Seja, sabe, autoresponsável. Porque isso alimenta na gente esse auto-ódio que já vem desde pequena. Esse lugar da gente não ser boa, da gente não ser suficiente, da gente ser imperfeita. E aí, eu quero trazer para a gente já ir fechando, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Outro trecho do livro que ela traz, né... Em termos de expectativas conflitantes e concorrente, as mensagens para as mulheres são essas. Seja perfeito, mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com a sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Tá vendo? Olha aqui, é seja, mas também, sabe, fique tranquila. Se você for boa, você vai ser perfeito. Ou seja, você não vai ser, você tá ferrado, né, o outro. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa, ou seja, fica quietinha, seja dócil, né? porque é óbvio que se você falar o que você pensa, as pessoas vão se machucar e você não quer ser essa pessoa que machuca as outras, né? Liberte a sua sexualidade, depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa, mas faça isso com descrição, dentro dos padrões aceitáveis, né? ou seja, seja transona, Tenha orgasmo, mas primeiro, pague as contas, cuide da família, cuide da criança, estude, entregue todos os prazos dentro do seu trabalho e depois você pode transar. Mas faça isso também, ó, super complicada, também não vai ser, né, puta na cama, mas também nem tanto pra não assustar, né? Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem ou linda. Autoconfiança, seja você mesma. Gente a gente tá destruída, todos os dias a gente abre a merda da, da internet são pessoas morrendo a gente vê que as mulheres estão perdendo os direitos, estão perdendo empregos a gente passa o um dia aqui tentando dar conta, equilibrar todos os platinhos seja autoconfiante, esteja linda e seja. gente, não dá, tem dia que não dá e a gente precisa aceitar. Mas você percebe que essas são as mensagens que a gente recebe? Ou diretamente, ou indiretamente. Ou quando a gente vê o post de uma blogueira falando Ai, gente, acordei assim, que eu já tomei suco verde e tal, tal, tal. E você se sentiu uma bosta. Ou, meu Deus, vai lá no LinkedIn a pessoa já leu 15 livros, fez 10 artigos e você não conseguiu escrever uma linha do e-mail que você tinha pra responder o trabalho. Mulheres, respirem. Estamos vivendo diante de um caos. Se a gente não tiver esse olhar pra nós essa autocompaixão a gente vai ferrar, fuder com a nossa saúde mental a gente vai se destruir mais e mais e mais e mais Ligue essa chavinha da consciência perceba que esses sinais, essas cobranças que às vezes você faz para você mesmo porque já internalizou faz parte do aspecto social a síndrome da impostora que a gente tanto fala não é simplesmente um processo psíquico, seu é um processo de uma construção social. Tudo foi construído para que a gente se sentisse assim. E vai continuar por um bom tempo. E é por isso que cada vez que eu venho falar sobre esse tema com vocês, eu falo da importância da gente cuidar da gente mesmo, da gente se amar, da gente olhar para os nossos aspectos, da gente entender, da gente se integrar como ferramenta de luta para mundo melhor. Porque se eu faço isso para mim, eu consigo apoiar outras mulheres, eu consigo olhar para a sociedade e ver oportunidades de fazer mudança. Mas se eu não consigo fazer revolução nem em mim, como que eu vou revolucionar o mundo? Então é isso, mulheres. Por essa semana, esse era o tema que eu queria trazer. Eu espero vocês no próximo episódio. E se fizer sentido para você, se você acha que você quer aprofundar esse assunto, quero te convidar para participar da jornada Transformando a Doura em Potência. São sete semanas onde a gente aprofunda em tudo isso que a gente vem falando aqui no episódio, em tudo que a gente fala lá na nossa comunidade de ressignificadas, onde você desenvolve as suas próprias ferramentas emocionais para estar atenta, para estar em relações que são saudáveis com o outro e com você mesmo. O link vai estar aqui nas plataformas, também vai estar lá no Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, me procura que a gente converse. Mas eu tenho certeza que é uma ótima oportunidade de você olhar para tudo isso que eu estou falando aqui com os seus próprios olhos e poder construir o seu próprio caminho, tá bom? Nos vemos na próxima semana.